0: a tutti e benvenuti al quarantesimo episodio di pillole di scienza. Oggi affrontiamo un argomento di informatica, in particolare parliamo di database, i database relazionali. Questo è un argomento interessante perché in qualche modo interessa tutti, anche i non addetti ai lavori. Sostanzialmente, almeno a livello indiretto, tutti abbiamo a che fare con un database. Quindi qualche informazione può essere sicuramente utile anche come nozione oppure semplice curiosità, ma andiamo con ordine. Ho parlato di database relazionali. Ecco, non sono gli unici. I più antichi, per così dire, parliamo di anni 70, sono i cosiddetti archivi. Sostanzialmente erano dei file, organizzati in un certo modo, che contenevano tutte le informazioni eh, che appunto venivano salvate lì dentro, modificate, e questi archivi permettevano anche un accesso diciamo in lettura alle informazioni in un secondo tempo per fare in modo di avere un po' tutto sotto controllo e di avere delle informazioni storicizzate insomma, gli archivi sono gli antenati dei database a livello basilare permettevano di fare le stesse operazioni che si possono fare sui sistemi più moderni di oggi però ovviamente avevano dei limiti anche dettati un po' dalle esigenze dell'epoca i dati memorizzati erano molto di meno e la tipologia di operazioni e di analisi sui dati erano ridotte al minimo, semplicemente cercami la persona che si chiama Mario Rossi, Eh, adesso invece avrete sentito parlare di di analitiche, eh, di big data, insomma ci sono delle esigenze diverse e la ricerca dei dati viene fatta in maniera molto più complessa per ottenere magari anche delle informazioni non dirette ma diciamo nascoste nei dati al fine di ricavare nuova conoscenza da questi. Ad esempio, avendo i dati sul fatturato di un'azienda, potrei provare a capire e pronosticare quale potrebbe essere il fatturato nei prossimi mesi. Quindi, tramite delle funzioni analitiche, quindi funzioni matematiche, algoritmi, posso fare delle estrazioni eh, sui dati per avere informazioni appunto nuove. Quindi, gli archivi sono strumenti elementari. Al giorno d'oggi, alcuni, diciamo, non informatici. dicono che dei fogli di calcolo sono database, o quantomeno li chiamano così ecco, è sbagliato, il foglio di calcolo è un file che contiene delle informazioni ma non è un database, perché rimanca tutta la parte di gestione del dato e delle informazioni venendo ai database relazionali, questi nascono dopo gli archivi in realtà non sono gli unici database esistenti al giorno d'oggi esistono ad esempio database gerarchici che però sono poco utilizzati e poi da qualche anno sta prendendo piede una serie di database non relazionali che vengono tutti chiamati eh, genericamente database non SQL adesso poi vi spiego che cos'è l'SQL e, diciamo che questi database non relazionali, quindi non SQL hanno il vantaggio di poter gestire grandi moli di dati E di poter lavorare molto bene appunto su funzioni analitiche che sono quelle che ho appena citato, ma trattandosi di un argomento vasto, magari sono meritevoli di un altro episodio. Adesso concentriamoci sui database relazionali che va detto sono di gran lunga i più usati al mondo. Eh, Diciamo che un vostro dato, eh, se finisce in un database, al 90% finisce in un database di tipo relazionale, dove per vostri dati intendo l'ufficio dell'anagrafe piuttosto che i dati della carta fedeltà del supermercato e quant'altro il cuore di un database relazionale è la tabella, ovviamente virtuale, software Eh, ogni tabella presenta una serie di colonne che appunto definiscono determinate proprietà e delle righe che contengono l'informazione vera e propria facciamo un esempio siamo all'ufficio anagrafe, eh, vogliamo memorizzare I dati dei cittadini, quindi le colonne potrebbero essere ad esempio il nome, il cognome, la data di nascita e il codice fiscale, e le righe potrebbe essere una riga per ogni cittadino che viene memorizzato, quindi ad esempio Mario Rossi con il relativo codice fiscale e la data di nascita che è il 3 gennaio del 1980, e così via per tutti gli altri cittadini. Il bello dei database relazionali è che si può creare una sorta di modello dati, quindi non soltanto una tabella ma un insieme di di tabelle, ognuna delle quali può descrivere una certa cosa. Queste tabelle possono essere collegate tra di loro tramite proprietà comuni e appunto si introduce in questo modo il concetto di relazioni, cioè relazioni tra tabelle. Vediamo un esempio completo. Se oltre alle informazioni sui cittadini volessi memorizzare anche i dati dei veicoli matricolati, potrei creare una seconda tabella nel mio database relazionale che contiene come colonne, quindi come proprietà, il modello del veicolo, ad esempio la targa, e l'intestatario, quindi il proprietario dell'automobile. Quindi avrò anche qui una riga per ogni automobile immatricolata con le varie informazioni. L'aspetto interessante è che il dato sull'intestatario potrebbe essere appunto un un campo che corrisponde con un equivalente che c'è nella tabella di cui ho parlato prima con l'elenco dei cittadini, ad esempio il codice fiscale. In questo modo io sto creando una relazione tra due tabelle e sto facendo in modo che i dati siano tra di loro integri. Quindi il campo relativo al proprietario dell'automobile potrebbe essere semplicemente il codice fiscale del proprietario che tanto so che è univoco. Sull'univocità c'è un altro aspetto molto importante delle tabelle perché una buona pratica è fare in modo che le tabelle abbiano delle chiavi ovvero un insieme di combinazioni di colonne di proprietà che fanno in modo che ogni riga sia univoca, quindi che sia diversa da tutte le altre. Per i cittadini è facile, il codice fiscale è diverso per tutti. In altri contesti, magari è difficile, bisogna fare delle chiavi combinate in cui si uniscono più colonne, quindi più proprietà tra di loro. Ho parlato di Interro. Cosa vuol dire intero? Vuol dire un database che contiene dei dati corretti, quindi non dei dati in cui ci sono dei buchi o ci sono delle relazioni che non esistono. Eh, Facciamo sempre un esempio relativo alla relazione tra cittadini e automobili. Immaginiamo di avere dentro la tabella delle automobili un codice fiscale che non è presente nella tabella dei cittadini. Ecco, c'è qualcosa che non va. In qualche modo bisogna sistemare questa informazione. I database relazionali consentono di gestire in automatico queste casistiche eh, tramite dei vincoli che vengono gestiti in maniera automatizzata se vengono settati correttamente che prendono il nome di eh, vincoli di integrità referenziale. Sostanzialmente se eh, posso dire al database se eh, una, un'automobile è registrata a un codice fiscale eh, che non esiste, quindi se io voglio cambiare il codice fiscale di in intestazione dell'automobile e questo codice non c'è nella tabella dei cittadini, non farmelo fare, dammi un errore per segnalarmelo. Questo può capitare ad esempio in caso di passaggio di proprietà in un cittadino magari estero di un altro comune o comunque non presente in quel database, oppure in caso di, di decesso o altro. Ho parlato di integrità referenziale, di vincoli gestiti in automatico. Ecco, non è il solo, senza entrare nei dettagli però, la cosa interessante da capire è che rispetto a un archivio, a un foglio di calcolo, nel database è presente una sorta di motore quindi un un software che di fatto gestisce le informazioni. Questo motore prende il nome di DBMS, Database Management System, quindi un database relazionale non è soltanto un pozzo in cui vado a inserire delle informazioni e le estraggo quando mi servono, ma c'è anche un motore che fa un po' una gestione del tutto per garantirne l'integrità e il corretto funzionamento avere un database ma non poter estrarre le informazioni però non è molto utile ecco per i database relazionali si utilizza un linguaggio che si chiama SQL citato prima che sta per Structured Query Language quindi sostanzialmente è un linguaggio per interrogare il database Eh, in tanti software non vedete direttamente questo linguaggio questo codice magari un po' complesso perché semplicemente il software traduce determinate operazioni fatte dall'utente in questo modo e lo maschera perché Questo codice va scritto da da informatici o comunque da eh, persone che sanno gestire un database. In ogni caso è un linguaggio molto semplice e ogni modello di database presenta piccole variazioni che in gergo vengono chiamati dialetti. C'è da dire che se una persona sa lavorare con le SQL, semplicemente magari impara due concetti sui differenti dialetti e può lavorare un po' su tutti i modelli perché il concetto di database relazionale è è sempre lo stesso, quindi ci sono sempre tabelle e relazioni da, da richiamare tra queste. Sempre all'ufficio anagrafe, quando date le vostre generalità e la persona inserisce ad esempio il vostro codice fiscale nel software e dà l'ok per avere altre informazioni, di fatto stai eseguendo una query a un database. Non vedete appunto la query, ma è quello che viene fatto internamente dal software. C'è anche un altro linguaggio che è molto importante per i database relazionali che si chiama DDL, che sta per Data Definition Language. Sostanzialmente consente di creare le tabelle, le relazioni, i vincoli di integrità referenziale, e così via. Insomma, è un linguaggio che consente di creare lo scheletro, la struttura del database. Anche in questo caso ogni modello ha il suo dialetto, ma anche qui, se si impara bene ad utilizzare un certo modello di database, poi non è così difficile passare ad un altro. Um, a livello di database relazionale la parte più difficile diciamo, da, da imparare ad utilizzare è appunto il DBMS, quindi il funzionamento interno di un database relazionale, e questo sì che può variare tanto tra differenti modelli. Però a livello di, di linguaggi di interrogazione, piuttosto che di creazione della struttura, come vi dicevo, cambia poco. Esiste anche un terzo linguaggio molto importante che si chiama DML, ovvero Data Manipulation Language, che consente di modificare i dati dentro un database in particolare consente di fare tre macro operazioni inserimento di righe nuove, aggiornamento di righe esistenti o cancellazione ovviamente tutte queste operazioni possono essere fatte su righe singole oppure su uh, più righe di, di tabelle anche in questo caso questo linguaggio presenta vari dialetti e la logica diciamo, di, di apprendimento è quella delle SQL e del DDL Si tratta ovviamente di un argomento vastissimo, di una vera e propria materia. Spero però di avervi dato i concetti principali e di avervi quantomeno incuriosito. Eh, Quando vi parlerò di database, no SQL, vedrete che ci sono tante differenze, ma anche tanti punti in contatto, perché di fatto l'obiettivo è sempre lo stesso, cioè memorizzare dei dati ed utilizzarli al meglio. Eh, Bene, anche questo episodio di Pillole di Scienza termina qui e vi aspetto come sempre per il prossimo. Ciao e a presto!